0: Meria radio presenta l'Opera,
1: signori e signori, buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'opera. Eccoci qua. Eh, siamo noi, Chipman, e quindi presentiamo Alvin Valerio.
0: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
1: Eh, presentiamo Simon Max.
0: Una buonasera a tutti.
1: Eh, allora, eh, eh, ci dovrebbe essere anche Teodoro. Sì sì sono qui buonasera eh, salve sono Teodoro. buonasera sono anch'io con voi. Bene stasera allora eh, parliamo di La forza del destino un'opera bellissima ecco eh, sì infatti eh, diciamo che è ognuno si può attrezzare eh, detto ciò meglio che chi ha sentito la trasmissione di Martedì sa perché eh, allora Max che dici tu di questa opera un'opera molto bella
0: Beh, direi che è una delle opere più belle di Verdi onestamente come abbiamo detto Martedì non c'è un punto morto ha una trama un po' come il Trovatore magari, questo sì, certo. un po' articolata, ma poi alla fine di tutto neanche moltissimo, cioè questo continuo insistere della forza del destino, appunto del destino, che ha già costruito il futuro di tutti i personaggi che ci sono, dovranno finire così, dovranno alcuni morire, alcuni vivere, poi ce lo spiegherà Valerio. Certo. Cioè esattamente Al quale io questa.
1: lascerei la parola la per parola, cominciare.
0: Eh, certo. E cominciare allora, questo escursus.
2: Innanzitutto io dico subito ai nostri ascoltatori di premunirsi di talismani, chi tocca ferro, chi tocca legno, chi tocca altro, basta toccare siamo tutti contenti. Anche perché l'opera ha questa fama di essere un po', diciamo, non è che porti proprio tutto questo gran bene. Allora, al di là di questo, che è un po' come il Macbeth per, per gli attori inglesi, non si deve nominare, benché siano entrambi, il Macbeth è una pièce shakespeariana meravigliosa e altrettanto grande sia l'opera La Forza del Destino. Come dicevamo, ha il merito di di essere il primo, diciamo, grande opera eh, che ha una sua... ehm, ricca ehm, struttura nel complesso eh, senza eccessivi ripensamenti. Anche in questo caso le edizioni sono comunque due, c'è l'edizione originale di eh, San Pietroburgo e poi ci sarà una eh, seconda edizione eh, italiana eh, dalla Scala, ma eh, dall'altra parte ha il vanto di avere una gestazione nel complesso molto meno meno complessa di quella che fu Forza del Destino la cosa che eh, stupisce la narrazione è estremamente complessa ma soprattutto ha la caratteristica perché non possiamo definirla limite di portare avanti due narrazioni quasi parallele perché eh, Leonora, dopo il primo atto, si staccherà dal varo e vivranno due esperienze parallele per poi rincontrarsi all'ultimo atto. Questa idea di due vicende parallele, alcune figure religiose che si interpongono, si contrastano, vedi Melitone e vedi il Padre Guardiano l'ambientazione seicentesca, questa matrice ispanica, un atto italiano, dà un'idea di un'opera profondamente manzoniana che sicuramente ha ispirato particolarmente Manzoni, oltre che evidentemente Verdi stesso, non dobbiamo dimenticare il, il rapporto di stima reciproca molto molto forte a fronte di questo la vicenda è ricca articolata quanto è la sinfonia nella sinfonia infatti noi abbiamo la presenza di numerosi temi che ricorreranno poi nell'opera dal tema del destino con cui si apre proprio la sinfonia il tema che verrà poi ripreso nel celeberrimo duetto le minacce e fiere accenti dell'atto finale Ancora poi la grande pagina di Pace mio Dio e naturalmente la ripresa di, te- di questi temi legati ai personaggi. Quindi c'è appunto il tema del destino, il tema del pentimento di Leonora, il tema del contrasto tra Don Carlo e Don Alvaro. In questo quindi è un'opera sicuramente modernissima perché eh, Verdi ci propone appunto una continuità con un concetto, diciamo, wagneriano del leitmotiv, però molto, molto più agile. L'opera si apre con un recitativo tra il Marchese e eh, Leonora, in cui eh, il Marchese si eh, diciamo, è felice, si è rassicurato dal fatto che Leonora abbia chiuso una relazione che macchiava l'onore della famiglia. La famiglia di Vargas, infatti, famiglia nobile spagnola, ma che ormai vede i suoi grandi fasti soltanto lontani e quindi ha questa ossessione per l'elemento d'onore, che sarà poi anche il carattere tipico del fratello di Leonora, non può vedere infatti di buon occhio questa relazione con questo mezzo sangue indo appunto che viene dal nuovo mondo. Leonora però ha ben altro in mente, infatti ha deciso di abbandonare la casa paterna e di fuggire con eh, Alvaro, Don Alvaro, c'è una bellissima aria che è Pellegrina ed Orfana che indica, che indica appunto l'abbandono, l'allontanamento. Quest'aria ha una storia particolare, è un'aria che Verdi aveva composto per il mainato nato re Liar, in cui appunto si ripresentava una scena del genere nel, nell'abbandono appunto della, eh, della figlia di re Liar stesso. L'aria poi si trasforma in un duetto con l'improvviso arrivo di eh, Alvaro, naturalmente La struttura è ancora nel complesso tradizionale e con alternanza di momenti incantabile e momenti drammatici la reticenza di Leonora viene vinta e eh, Alvaro sta per fuggire con Leonora. Viene sorpreso dal Marchese, Alvaro è armato di una pistola e nel lasciarla andare per mostrarsi inerme di fronte al padre, fa cadere la pistola, parte un colpo che ferisce a morte il padre. Il marchese quindi maledice Leonora che viene trascinata via da Alvaro. L'edizione che abbiamo scelto di quest'opera è eh, un'edizione della metà degli anni Ottanta, diretta da da Mutti. Il motivo di questa scelta, poi entreremo più nel dettaglio, ma incominciamo con la direzione, è legata al fatto che è una delle poche edizioni in cui l'opera è realmente completa. Perché infatti furono fatti durante la storia dell'opera numerosi e più o meno scellerati tali. Il cast annovera Il Grande Marchese di Calatrava di Giorgio Surian, Donna Leonora di Mirella Frenni e Il Don Alvaro di Placido Domingo. Diamo quindi un buon ascolto al nostro pubblico e ci vediamo per il secondo atto. atto avviene dopo parecchio tempo si apre con una stupenda scena di carattere che è quella di un'osteria in, in spagna appunto qui, tro- qui troviamo una di quelle grandi scene corali bellissime in cui eh, verdi gioca veramente le sue carte più alte Viene presentata tra i vari avventori di questa eh, osteria anche la zingarella preziosilla, la quale con quel fare tipico, seducente, vivace, vitale delle zingarelle, invita tutti gli avventori, tra cui anche uno studente eh, giovane che altri non è che Don Carlo travestito, cioè il fratello di Leonora, ad andare in Spagna dove c'è una guerra contro i tedeschi e quindi spostarsi, scusatemi, in Italia e spostarsi quindi là. Leonora, terrorizzata, riconosce tra gli avventori appunto il fratello che ha giurato di ritrovarla e di ucciderla. Infatti, come sapremo dopo, Subito dopo l'assassinio del padre, Don Carlo, ehm, per tentare di inseguire Leonora, ha causato anche la fuga in maniera separata di Leonora da una parte e di Don Alvaro dall'altra. Anzi, Don Alvaro suppone che Leonora sia morta, e Leonora suppone che Don Alvaro sia andato verso il, eh, il nuovo mondo, sia tornato negli America. Nel contempo giunge un, eh, dei pellegrini che vanno verso Roma nell'anno del Giubileo e Leonora si unisce a loro per allontanarsi e fuggire dal fratello in una scena di ricchezza e di costruzione armonica meravigliosa. Pereda però appunto il nome con cui si presenta Don Carlo presenterà se stesso sotto richiesta di Preziosilla ma mh, Preziosilla non eh, si farà ingannare dicendo che è appunto un, eh, non è la persona che crede e in questa che è la ballata di Pereda appunto Don Carlo racconta quello che è il sentimento di Don Carlo dicendo che è un amico e non egli stesso. L'opera appunto si conclude questa scena con nuovamente un coro di vivandieri e tutti se ne vanno beatamente a letto. La seconda parte del secondo atto invece è tutta incentrata sulla nuova vita che sta prendendo Leonora. A livello narrativo è un atto estremamente semplice. Leonora giunge finalmente al convento della Vergine degli Angeli dove verrà accolta straordinariamente dal padre guardiano e eh, come donna vedrà naturalmente senza che gli altri monaci lo sappiano vivrà in un luogo, in un eremitaggio lontano dal, dal convento vicino al quale ci sarà una, 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 una campanella che potrà suonare nel caso di pericolo o di morte Naturalmente eh, il eh, padre guardiano accetta questo frate e eh, proprio per proteggere l'identità di Leonora scaglia una specie di maledizione su quel luogo e chiunque osi avvicinarsi a questo luogo di eremitaggio sarà maledetto. Come vi dicevo se a livello narrativo è, è nel complesso un piuttosto semplice a livello musicale unisce numeri meravigliosi innanzitutto la grande aria di presentazione madre pietose vergine che riprende alcuni dei temi appunto di Leonora che poi troveremo anche nell'aria pace mio dio dell'ultimo atto è un'aria meravigliosa anche perché Verdi gioca con una capacità ammirabile con il il canto esterno di Leonora sul sagrato della chiesa e il canto interno dei frati all'interno del convento veniamo anche a conoscenza di un personaggio quasi d'opera buffa che è il portiere del convento che è Militone e vi è poi il corpo centrale questo meraviglioso duetto tra Leonora e il padre guardiano in cui si alternano momenti di un valore catarchico enorme e ispirazione melodica straordinaria la scena si conclude poi con quello che forse è uno dei più celebri brani per, per soprano e coro che è appunto la Vergine degli Anni questa preghiera con cui Leonora appunto accetta di entrare in convento, appunto, di vivere in questeremo e di portare avanti una vita di pentimenti ora Il cast annovera quindi con il Don Carlo di Giorgio Zancanaro, la eh, preziosilla eh, di eh, Zora Weitz e il eh, grande melitone di Sestro Bruscantini. Evidentemente la parte di eh, Padre Guardiano è quella di Paul Pinshack. Casta, come vi dicevo, che eh, raccoglie grandissimi nomi anche perché l'impegno vocale per la forza del destino è davvero straordinario. Quindi buon ascolto con questo duplice secondo atto.
3: NASA Jet Propulsion 5 la chiesa, Sergio. the la porta è fu-
4: Il terzo atto è quello, se volete, eh, più più
2: lungo, anche perché ha in sé una eh, duplicità eh, di, eh, di caratteri, nel senso che è il cosiddetto atto italiano, cioè noi ci troviamo in Italia ed è un atto dedicato alla guerra. L'architettura è complessissima ed infatti è stato l'atto che più e più volte è stato tagliato. Addirittura c'è il cosiddetto secondo duetto che viene tagliato. La vicenda è di per sé nel complesso lineare, cioè Don Carlo e Don Alvaro si conoscono, si presentano con nomi fittizi entrambi e diventano grandi amici Don Alvaro viene ferito gravemente ed è in punto di morte chiede all'amico di bruciare delle carte compromettenti all'interno di un suo baule eh, l'amico giura e parlando di un ordine di calatrava Alvaro mostra un tremore. Naturalmente Calatrava è la famiglia da cui proviene Leonora, di cui ha ucciso il padre e di cui sa benissimo la presenza funesta del fratello. Con uno stratagemma, Don Carlo, senza, nella, so- nella teoria, ma poi nella sostanza, tradire il giuramento, scopre che Alvaro è il ferito. Alvaro, quindi, si salva, Don Carlo non dice niente, passa ulteriore tempo, Alvaro riacquisisce le forze e ci sarà nuovamente un duello tra i due che ormai si conoscono, ma senza che questo duello abbia di per sé una conclusione. Dall'altra parte, come abbiamo detto, è un'opera in cui grande ruolo hanno anche due figure che apparentemente possono sembrare un po' estranee e figure su cui la critica ha molto eh, espresso riserve, cioè la figura di Preziosilla da una parte e di Melitone dall'altra. Due figure che invece sono state profondamente volute, potenziate (ride) e ricercate da verdi. Infatti abbiamo la grande scena di Melitone che fa un suo comico sermone nei confronti del mal costume dei soldati perché lui stesso è giunto in Italia per mendicare anime e dall'altra parte c'è la solita piccante preziosilla che fa concludere l'atto con un trascinante rataplan guerriero all'interno di questo mirabile nonché lunghissimo terzo atto ci sono poi momenti di grande valore non solo in ambito corale, pensiamo alla ronda, pensiamo all'orchepifferi, che questo coro, particolarmente Gaio, oppure, non so, alla scena anche del ridiglugliolo, cioè il momento in cui passa questo, eh, appunto, straccivendolo all'interno del campo per riuscire a tentare di eh, comprare, appunto, qualche oro, gioielli, collane che magari i soldati possono avere e fare i suoi grandi affari naturalmente in quest'atto abbiamo poi anche momenti vocalmente meravigliosi tra cui almeno si devono citare le due grandissime armi di Don Alvaro o tu che insena gli angeli in cui Don Alvaro ripensa alla morta Leonora perché appunto la credeva morta Dall'altra parte urna fatale di Don Carlo, il momento in cui è, eh, Don Carlo è combattuto se aprire o non aprire questo paule in cui sono conservate delle carte, che sono quelle lettere che si sono scambiati con Leonora, che potrebbero accusare eh, Alvaro stesso, però dall'altra parte sono eh, un documento che potrebbe dimostrare anche e valorizzare l'onore di, di Don Carlo, e dall'altra parte uno dei più grandi duetti nella sua, eh, se volete, intensità lirica, pur nella brevità, solenne in quest'ora, al momento del, del giuramento tra Don Carlo e Alvaro. Atto veramente grandissimo, in questa edizione poi super completo, in tutti i suoi momenti, tant'è che c'è anche tutta la parte corale ma anche, per esempio, Sleale, se il segreto, la, diciamo il famoso secondo eh, duetto che di solito non, eh, non viene mai eseguito. Io darei quindi un buon ascolto con un particolare suggerimento ai nostri lettori di, di apprezzare veramente il, eh, il grandissimo melitone di Sesto Pruscantini, che forse... Se si può magari elencare una più grande Leonora rispetto alla Frente, un miglior Alvaro rispetto a quello di Domingo eccetera eccetera, secondo me il meditone di Bruscantini vive sereno nel suo imperio essendo il più grande della storia del disco. Quindi davvero buon ascolto. <sussurra>
4: I'm first. a los...
3: and я.
2: quartato eh, anche in questo caso si muove su un, un intreccio di tanti aspetti. C'è Verdi che vuole per certi versi riallacciare tutte le strade che si sono dipanate. Quindi la scena si apre con un'aria comica di Melitone nuovamente in cui fuori dal convento. Dall'altra parte, nel, nel citativo successivo, oltre a conoscere un ruolo molto più umano del eh, padre guardiano, che lo rende proprio perché è umano una figura religiosa veramente meravigliosa e non oratoria come era sembrato nel, nel secondo atto, perché appunto spinge Meditone a eh, non essere geloso del padre Raffaele chi è questo padre Raffaele? Null'altri è che il nostro Don Alvaro sempre sotto nome diverso. Casualità, forza del destino, evidentemente è monaco regolare, se così vogliamo, all'interno del convento dove Leonora invece vive misteriosamente nel suo lontano eremo. Dopo questo momento buffo c'è il grande duetto tra Don Alvaro e Don Carlo Don Carlo ha finalmente dopo anni di ricerche, perché nel contempo gli anni sono passati ha ritrovato Don Alvaro lo insulta pesantemente e nonostante le numerose reticenze di Don Alvaro i due escono combattendo nuovamente un duetto Ci spostiamo ora fuori dall'eremo. Il tema che abbiamo sentito nella sinfonia in Madre Pietose Vergine lo risentiamo qui nella sua maniera più ampia. Verdi regala a eh, Leonora una delle più belle arie che mente compositiva abbia mai concepito per la ricchezza melodica, per la grandezza di introspezione psicologica Leonora chiede ancora una volta pace a Dio nonostante siano passati anni il dolore per la mancanza di Alvaro un certo tipo di attrattiva anche fisica che Leonora percepisce per Alvaro dice ma come mai è tanto bello e il mio dolore è assolutamente identico: non è cambiato nulla. Il pane che mi viene dato non fa altro che trascinare questa vita che per me è solo dolore e sofferenza. E la maledizione pesa ancora su di me. L'aria è incredibilmente grande. Il finale che con l'incisività e la rapidità del più ispirato Verdi ci porta alla conclusione, è quello in cui maggiormente c'è la trasformazione tra la prima edizione di San Pietroburgo e poi quella che noi conosciamo definitiva della scala. Cosa accade? Eh, Entra Don Alvaro e quindi Leonora è rifugiata nel suo eremo e sente bussare disperatamente alla porta. Don Alvaro è macchiato del sangue di Don Carlo e bussando si vede di fronte a Leonora, dicendo, io sono veramente beffato dal destino, Leonora era qui accanto a me e mi vede nuovamente grondante del sangue dei Vargas. Questa volta non ho ucciso il padre, ma bensì il fratello. Nella disperazione più totale, nel momento in cui confessa questo a Leonora, Leonora esce di scena per andare appunto accanto al fratello, il quale, non avendo la la possibilità e la capacità di perdonare, ferisce a morte Leonora, la quale entra in scena ormai in fin di vita. Ma avendo suonato la campana, giunge anche il padre guardiano, e comprende immediatamente la vicenda. Il padre guardiano, ormai acquisita nuovamente la sua, ara- la sua aura ieratica, invita Don Alvaro a pentirsi e a non a bestemmiare Dio per questa tragedia terribile e Verdi regala nuovamente a Leonora una morte trasfigurata bellissima che è forse ancora più grande benché vicina alla morte dell'altra grande Leonora del Trovatore. Perché su questa melodia semplicissima, scalara, sempre scalare come appunto prima che d'altri vivere io volli tu a morire, in questo caso abbiamo lieta Possio Precederti nella Dorata Terra. È un finale di un lirismo e di una drammaticità intensissima e nella disperazione più totale di Alvaro e Nella, volontà appunto di trovare un senso manzoniano anche a questa tragedia si conclude appunto con la parola del padre guardiano che appunto è salita al cielo e forse Leonora una volta morta avrà ritrovato la sua pace io direi che possiamo tranquillamente dare il buon ascolto ai nostri ascoltatori e soprattutto al di là della famigerata valenza jettatoria la forza del destino è un'opera di eccezionale valore drammaturgico e musicale è, Quindi, vero, è vero
1: è vero Valerio è un'opera veramente eh, straordinaria e devo dire che ascoltarla insieme a te è sempre un piacere eh? vedi Alvin è Alvin insomma
2: vero eh beh, oh, c'ho, c'ho anche l'A sul petto eh,
1: certo assolutamente sì io ormai l'A mi è scessa sotto la pancia eh, la, io che sotto la pancia eh, Max allora eh, sentite eh, beh, che, belle, che belle introduzioni che ci ha fatto il nostro caro Alvin no.
0: bellissime, meravigliose, meravigliose io volevo sottolineare che il personaggio che mi piace di più della forza del destino è il padre guardiano è questa figura eh, paterna quasi comunque sia che è pronto, sempre a prendere, pronto sempre a prendere in mano le redini della situazione che si sta creando, non sempre semplice non sempre facile no? quindi è una figura che mi ha sempre affascinato. A me vabbè, piace però, Preziosilla. A me
1: piace oh, Preziosilla.
0: A te piace Preziosilla.
1: Preziosilla è Preziosilla. C'ha un suo perché. Beh, vabbè,
0: preziosilla è bella per un'altra cosa. io devo dire la verità: che
2: secondo me io amo tantissimo la figura di, di Leonora. Secondo me è da gusto mio personale una delle più grandi creazioni verdiane anche perché ha delle, delle è una parte stremante perché canta nel primo canta nel secondo ha questo buco nel terzo atto in cui la cantante sta in camerino secondo me ha Impazzire perché ah, sapendo quello che l'aspetta il quarto atto, ed è quindi anche emotivamente pesantissimo, e poi ha questo quarto atto meraviglioso, veramente una, una parte che mi piace molto. Devo dire la verità che che ci siano momenti eccetera 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 forse la parte che mi piace di meno perché è anche veramente un po' rincoglionito come tutti i tenori ma
1: questo un po' di più eh. grazie no,
2: eh. no. ma prego prego ma te lo dico col cuore eh.
1: grazie allora bene eh, mandiamo quest'ultimo atto e noi ci ritroviamo domenica prossima e abbiamo un'opera in cantiere bellissima vero ragazzi non la diciamo ma la sappiamo tutti perché chi segue tutto nel mondo e burla la sa Bravo. Allora, eh, salutiamo Alvin Valerio.
0: Ciao ragazzi.
1: Salutiamo Simon Max.
0: Ciao a tutti e salutiamo Teodoro. Giusto ah, ben, eh, questa volta. Eh. Ciao
1: Teodoro. <ride> Ciao a tutti, grazie. Sono qui, grazie. Eh. <ride> Sentiamo quest'ultimo atto. Grazie alla prossima settimana. Buon
0: ascolto e una Buonanotte, a
1: buonanotte, tutti. buonanotte.
0: Buonanotte.
3: senti son di fecondita Bricornio, 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 Bricornio! Let's go.
0: Ameria Radio ha presentato l'opera